0: Herzlich willkommen zur Episode 147 der Turtle Zone Tiny Talks. Das begrüßen Sie am Mikrofon, Oliver Schwarz. Und Michael Gebert. Schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch an diesem Montagmorgen wieder mit
1: dabei sind. Künstliche Intelligenz ist unser Thema in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum.
0: So ist es, lieber Oliver. Und die ganze Welt hat letzte Woche auf die Insel geschaut. Dem britischen Premierminister Rishi Sunak ist es nämlich gelungen, einen illustren Teilnehmerkreis für zwei Tage zum AI Safety Summit im britischen Bletchley Park zu ersammeln. Ja,
1: Sunak gibt Gas im Bestreben, London zum globalen Zentrum für künstliche Intelligenz und zum Sitz einer KI Aufsichtsbehörde zu machen. Und es ist ihm gelungen, KI-Vordenkerinnen wie Ursula von der Leyen und Camilla Harris einzuladen und China und Elon Musk und Sam Altman. Und natürlich den deutschen KI-Doppelwumms Habeck und Wissing in Vertretung des Kanzlers, der verhindert war oder keine Lust auf Fisch und Chips hatte.
0: <lacht> Oliver, ja, in alter Tradition, leicht sarkastisch höre ich daraus, aber äh, das Ganze ja war strategisch sehr, sehr gut getimt, auch in dem Terminkalender ja fixiert, weil diese ganzen größten und Bekannten, ja, Kandidaten und Personengruppen da draußen, gerade auch im politischen Umfeld, da muss viel geplant sein. Da gibt es auch bestimmt ein großes Security Detail, wenn die da anreisen. Und wenige Tage, nachdem schon Joe Biden seinen Anspruch auf die Pole Position in Sachen AI Regulierung mit seinem Dekret unter Beweis gestellt hat. Also deutlich, würde ich sagen, Hut ab und definitiv ein spannendes Ereignis. Wenn alles gut geht,
1: könnte noch im Dezember der EU AI Act die letzte Hürde nehmen und das trotz verstärkter Lobbystörfeuer in den letzten Wochen. Nun könnte es aber sein, dass die jahrelange Arbeit und der Trilog in Brüssel am Ende vielleicht dann doch einige Wochen zu spät abgeschlossen wird oder gar noch einmal in die Verlängerung
0: muss. Ja, schauen wir mal. Also die Herrscher an unterschiedlichsten Industrievertretern und auch Lobbyisten und NGOs, die da in der letzten Woche in Bletchley Park in England vor Ort waren, bedeuten auf jeden Fall im Normalfall nichts Gutes. Ja, Das Mantra der Selbstregulierung durch
1: die Industrie, natürlich formuliert als wir wollen die Industrie in die Pflicht nehmen, ist in jedem Fall ein bewährtes politisches Stilmittel, wenn man drohende Regulierung vermeiden oder zumindest
0: aufweichen will. <lacht> ja, gut reingehört und der Gedanke definitiv Liebe zu hören und zu hören drängt sich auf, aber natürlich sollte man immer auch unvoreingenommen und positiv in solche Dialoginitiativen wie die jetzt vom Premier Rishi Sunak auch herangehen. Absolut, denn eins ist
1: klar, nur wenn wir über die Grenzen der EU-Mitgliedstaaten hinaus ein international gemeinsames Verständnis für unser gesellschaftliches Leben mit der künstlichen Intelligenz entwickeln. Entwickeln, dann haben wir eine stabile Rechtssicherheit, ansonsten halt nicht. Denn viele der großen IT-Konzerne, die kommen nun einmal aus den USA und China als KI-erfahrenen Tech-Giganten isoliert zu betrachten, das wäre ohnehin, glaube ich, ein Riesenfehler.
0: Ja, das wäre ähm, nicht nur ein Riesenfehler, sondern auch, ein Riesenrisiko, ähm, da wirklich von Anfang an zu sagen, mit denen reden wir nicht oder die ziehen wir nicht ein und die sollen ihr Ding machen. Das ist definitiv ähm, etwas, was auch hier einzahlt. Es gibt also sehr, sehr viel zu besprechen und legen wir dann gleich sofort los nach unserem Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert. Reichweiten stark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode 147 in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum.
0: Ja, und ich hoffe natürlich, das ist der KI-Podcast Ihres Vertrauens. Und unser Thema heute ist unter anderem der AI Safety Summit in England, quasi die Bilderberg-Konferenz der künstlichen Intelligenz. Michael, führ uns doch einmal ein, was in den letzten beiden Wochen wenn so alles passiert ist, zuerst in den USA und nun auf der geliebten Insel. Sehr, sehr gerne. Also USA vor einiger Zeit, ein paar Tage vor diesem Summit, der dann auch durchaus Wellen geschlagen hat, hat Joe Biden sein Dekret zum Thema künstliche Intelligenz publikumswirksam präsentiert. Und unterzeichnet. Die Verfügung, die er dort auch jetzt aktiv geschaltet hat, hat das Ziel, neue Standards einmal für die Sicherheit, aber auch den Datenschutz von KI-Systemen zu setzen und adressiert eigentlich die Verfügung in dem Moment eine Reihe von gesellschaftlichen Bedenken. Einmal für den Einsatz von KI, wie beispielsweise die Verwendung in der Kreditvergabe, automatisiert, in der Wohnungsvermietung, im Strafrecht, aber auch sowas wie Bildungs- und Gesundheitssystemen. Besonders lag dort der Einsatz von generativer KI zur Erstellung von Bildern und Audioinhalten, also Stichwort Fakes und Deepfakes. Und die Verfügung, die Joe Biden hier vorgelegt hat, soll unter dem quasi Deckmantel einer Sicherheits- und Datenschussaktivität auch Fortschritte bei den Bürgerrechten, aber auch Chancengleichheit und technologischen Innovationen vorantreiben. Also es ist so ein Doppelwopper, den er da macht. Er sagt, ein wichtiger Punkt ist, dass zum einen ähm, der ja, Zeigefinger in USA Richtung Handelsministerium auch war, um einfach die KI-generierten Inhalte zu kennzeichnen. Und das ist zwar einfach gesagt, denn was ist denn zukünftig eben nicht KI-generiert? Ob das jetzt der Copilot von Microsoft ist oder ihr Handy von Firmen wie Apple oder jedem anderen mit einem Android-Phone. Viel ist ja da auch schon über eingebaute künstliche Intelligenz, wenn Sie Bilder machen, ja, generiert zwar nicht, aber alterniert. Also da ist noch definitiv Bedarf da. Gerade auch in der Nachberichterstattung wurde das kritisiert, deutlich kritisiert. Denn hier muss definitiv abgegrenzt werden. Bezieht sich das speziell auf Deepfakes oder dann auch zusätzlich auch teilweise oder nur wenig manipulierte Bilder, Videos und Audiofiles? Das ist unklar. Unklar ist aber auch die Kennzeichnung der Inhalte von der Regierung und von Unternehmen, die dann generell dann sozusagen zentralistisch geführt werden müssten von neutraler Stelle. Es wird nur erstmal von Kennzeichnungspflicht geredet. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch, wir hatten es vorher, hast du so nett gesagt, freiwillige Verpflichtung. Es sind dann auch noch ein paar Richtlinien drin, die aber leider eben nur erstmal freiwillig sind. Und der Kongress soll sich das dann Ansehen und angeregt werden, diese Richtlinien dann gesetzlich in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr zu verankern. Und er soll auf der einen Seite die Bedenken für den Einsatz von KI abdecken und auf der anderen Seite aber auch die Chancen für eine gesetzliche Regelung dann auch wirklich äh, das Fahrwasser bereiten und auch zur Verfügung stellen. Wichtiger Punkt hier auch Datenschutz. Ähm, zum einen soll Datenschutz definitiv in der Verfügung ja schon integriert sein und die Betonung auch auf wichtige Techniken zur datenschutzfreundlichen Verarbeitung ähm, wird hier in Zusammenarbeit mit der sogenannten National Science Foundation aufbereitet und ähm, von Anfang an sollen Datenschutzkriterien, genau definiert ist es nicht, aber Datenschutzkriterien definitiv im Mittelpunkt stehen bei zukünftigen Entwicklungen von KI-Systemen und LLM-Modellen. Eine Förderung ist eben mit drinnen, um Gleichberechtigung und Bürgerrechte in ganz Amerika, weil das ist ja eine amerikanische Richtlinie, auch ähm, ja zu unterstützen oder wirklich in, in, in fetter Schrift nach außen zu bringen also der Zugang zu KI-Systemen was ich auch einen ganz spannenden Ansatz fand dass also nicht nur erstmal KI selber hier auch ähm, in der Bedeutung nochmal nach oben gehievt wurde sondern auch der Zugang zu dergleichen also Darunter fällt dann auch eine Charta für die Regierung, die diese digitalen Bürgerrechte definiert. Und sie richtet sich dann auch ganz speziell an die Bundesbehörden, weil der ein oder andere Hörer, und Hörer weiß natürlich, es gibt ja verschiedenste Staaten, Bundesstaaten. Und die haben jetzt über diese Verfügung auch die Aufgabe, gerade diese Integrationen im Sinne von Transparenz, Zugang, aber auch Aufklärung und auch Bildungsanmaßnahmen äh, über KI-Systeme voranzutreiben. Also Prü Überprüfung von Diskriminierung. Zugang ist dort ein Riesenthema. Gleichzeitig auch Überprüfung von Diskriminierung im Bereich Strafjustiz wurde angesprochen, weil es gibt ja genug ähm, ja, strafjustibable Fälle in den USA und auch viele Gefängnisse. Da wird also auch... Jetzt schon geprüft, inwieweit kann KI von bestehenden Datenstrukturen möglicherweise Strafprozesse vorher und aber auch während des Strafprozesses und auch nachträglich erleichtern oder in der Analyse äh, behilflich sein. Zusätzlich, dann geht es auch um einen Schutz für den Arbeitnehmer, denn es wird in der Verfügung Recht äh, aktiv davor gewarnt, eine Überwachung von Arbeitnehmern und damit auch die negativen Folgen von Automatisierung und ein, ähm, ein möglicher Übergriff sozusagen in die Arbeitnehmerrechte äh, über die KI-Regulierung abzufedern. Und es wird eingefordert, eine globale Harmonisierung, wird aber nicht genau darauf eingegangen, was das genau bedeuten soll. Ähm, da spielt dann auch England, glaube ich, eine ganz gute Rolle, Abschließend kann man betonen, und dann bin ich auch schon durch mit der ersten Einschätzung zu dieser Verfügung von Joe Biden, beziehungsweise von den US-Amerikanern, dass es zwar wirklich aktuell die umfassendste Regulierungsverfügung zum Thema KI in den USA ist, aber angesichts wirklich der rasanten technologischen Entwicklung die wir auch permanent ja auch verfolgen und im ChatGBT-Expertenforum auch immer wieder auch berichten und analysieren und aufbereiten, eben nicht ausreicht. Also die Stimmen, dass es ein nettes Gesetz geben wird und muss, um die neuen Regulierungen in die Verfügung auch wieder hineinzulegen, ist ein Anfang. Es fehlen aber konkrete, wirklich ganz konkrete, belastbare Regeln. Ob das jetzt generative KI im Einsatz von ähm, Publikumsaktivitäten sind, sprich Retail, aber auch zum Thema nationale Sicherheit, wird relativ wenig erwähnt. Aber klar, es ist ein guter Ansatz. Es ist auch Ausgangspunkt von sehr, sehr viel mittlerweile in den letzten drei Wochen geführten politischen Debatten in den USA. Und es ist eine gesetzliche Initiative. Also positiv gesagt, gut. Aber die Arbeit definitiv hat jetzt erst angefangen.
1: Ja, aber das ist doch super spannend, Michael. Jetzt interessiert uns natürlich, was auf der Insel abgegangen ist. Aber zuerst nochmal so die Einschätzung. Das klingt doch erstmal so, als ob die USA durchaus auch ein bisschen die Bestrebungen in Europa zum Vorbild genommen haben oder als eine Art Weckruf genommen haben.
0: Ja, also zumindest glaube ich Europa mit, ähm, obwohl man immer ja vorwirft, dass die europäischen Abstimmungsbehörden und auch die Europäische Kommission, aber auch das Parlament sehr langsam sind, haben sie definitiv die Vorarbeit und das Fundament gelegt. Da gebe ich dir völlig recht, stimme ich überein. Ähm, nur wie oft ist Handeln natürlich besser als Planen, hat jetzt Joe Biden damit schon mal definitiv den Ball wieder in den Ring geworfen und jetzt kommen wir auf die Insel, noch aktiver hat sich natürlich hier auch England gezeigt. Also, man muss sich das mal schön vorstellen. Das war ein gewöhnlicher Wochentag. Ähm, und Blanchley Park ist eigentlich ein ähm, Ort, wo sich ähm, ältere Rentnergruppen von äh, möglichen Schulkindern treffen und. Ja, und, und Schauplatz
1: von Agentenromanen und äh, Legenden. Ja. ja, absolut. Genau.
0: Genau, also da da das das Setup dort ist so, dass man das Thema Code knacken, das ist einer der Ausstellungen dort auch äh, darunter auch Computerpionier Alan Turing, der ja auch einer der Wegbegleiter von AI ist, ähm, der die halt hier auch im Zweiten Weltkrieg stationiert waren und dann halfen äh, Codes von allen möglichen anderen ähm, Teilnehmern im Krieg zu knacken. Und das, das ist natürlich schon eine sensationelle Steilvorlage. Ja, Nazi-Deutschland besiegt durch künstliche Intelligenz-Innovationen made in UK. Absolut. Also die Steilvorlage feingeistig dort war definitiv <lacht> gelegt. Und dann kam es Mittwoch, Donnerstag eben zu diesem Treffen. 27 Regierungen und ihre Delegierten, die dann wirklich auch von der ganzen Welt die Reise dort in diesen lieblichen Ort gemacht haben unter Leitung auch natürlich führender Unternehmen bis auch zu ja publikumswirksamen Influencer nenne ich es mal wie Will I Am die waren alle dort und haben sich dort jetzt zum weltweit ersten in dieser Größenordnung KI-Sicherheitsgipfel in diesem ehemaligen Herrenhaus in der Nähe von London getroffen was eben heute ein Museum eigentlich ist und das wirklich Beeindruckende war nicht nur, dass es stattgefunden hat, sondern dass all diese Leute live und in Farbe vor Ort auch waren, weil oft hat man ja dieses, diese großen Zusammenkünfte und dann wird irgendwie, keine Ahnung, ein Sam Altman oder ein amerikanischer Vertreter oder ein chinesischer zugeschaltet oder ein Elon Musk. Nein, die waren wirklich alle auch dort zum Anfassen vor Ort und die hoch karätige Veranstaltung, wurde dann offiziell eingeleitet und ähm, ja geführt auch, muss man sagen, von dem Premier äh, Rishi Sunak, der zum einen damit natürlich auch intern, also England intern, ganz klar ähm, nochmal seine Handschrift zum Thema Ich verstehe künstliche Intelligenz und ich habe jetzt die Netzwerke international gestrickt, damit wir in England zukünftig hier einen europäischen Anker zwischen Silicon Valley und China bilden. Das war von Anfang an die Message auch zwischen den verschiedenen Panels und hat das Jahr jetzt auch vor der Einleitung einer neuen EU-Regulierungsoffensive sozusagen -Regulierungsoffensive ganz klar ähm, nochmal gekrönt. Denn diese weltweiten Diskussionen zu KI-Sicherheit und die Einführung auch von ChatGPT hat uns ja das ganze Jahr Begleitet. Eine Version jagte ja da die andere. Und natürlich ist das nur einer von verschiedensten leistungsstarken allgemeinen Fähigkeiten. Und die neuesten Generationen von KI-Systemen sind jetzt ja gerade erst am Entstehen und erblicken auch das Licht der Öffentlichkeit. Und die virale Anziehungskraft sozusagen, diese Mischung einmal aus Neuigkeiten, Innovation, Risiken und Einschätzungsbedürfnis haben dazu dann geführt, dass die Menschen, die sich versammeln haben, auf der einen Seite ein wirklich existenzielles Risiko identifiziert haben, aber auf der anderen Seite auch die politischen Leistungsträger und Entscheidungsträger sich dort auch in der Pflicht plötzlich sahen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern jetzt diese Technologien gemeinsam auf globaler Ebene in ein Regulierungsframework zu gießen und das war das Ziel dort, die Warnungen definitiv ernst zu nehmen und auch gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten und Gefahren ja zu kombinieren, zu diskutieren. Äh, man konnte auch live dabei sein bei all diesen Panels, war super, super spannend. Und die Symbolik ist ganz klar, es soll hier der Übergang einmal Geburtsort der modernen Informatik als Ort hin zu AI. Und das hat dann auch Michelle Dorneland, die britische Ministerin für Wissenschaft und Technologie, ganz klar nochmal rausgearbeitet. Sie möchten hier die Grenzen des tatsächlich Möglichen verschieben und auch der ganzen Welt zeigen, dass es möglich ist und möglich sein muss, jetzt zusammenzuarbeiten, jenseits von irgendwelchen Prämissen Richtung China etc. etc.
1: Und das ist ja auch ganz wichtig und ich fand es auch spannend, dass auch ein Teil des Summits ja auch wirklich auf General AI, auf also Strong AI fokussiert war und nicht nur auf die generative KI. Der EU-AI-Act mit seinem risikobasierten Ansatz, der dreht sich ja sehr, sehr stark um die generative KI. Die mediale Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung von KI dreht sich sehr stark um die generative KI. Sagen wir mal, wenn, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir wirklich die großen gesellschaftlichen, wirtschaftliche Bedeutungen, Vielen von KI sehen, dann reden wir natürlich auch von General AI und darüber haben die halt dort auch gesprochen. Also du hast vollkommen recht, Michael, das ist ein absoluter Coup von Richie Sunak gewesen, war aber auch absehbar. Wir hatten das ja auch schon im ChatGPT expertenforum als der gute UN-Chef Guterres vor einigen Monaten mal so in den luftleeren Raum so ein bisschen Gedanken geteilt hat, dass er das Gefühl hätte, man müsste dringend... Mal, ja, vielleicht unter dem Dachmantel der Vereinten Nationen, vielleicht aber auch nicht nachdenken über eine internationale Abstimmung, über eine Aufsichtsbehörde. Da hat ja der britische Premier also keine 30 Sekunden danach <lacht> sich sofort in Position gebracht. Absolut. Und ich kann mir das bildhaft vorstellen. Wenn man jetzt das Feedback sieht, die ganzen enttäuschten Medienberichte hier in Kontinentaleuropa und die geradezu euphorischen Berichte in England, dann sieht man einfach, wie wichtig das war, wie wichtig es auch innenpolitisch für ihn war und wie, wie schlau sein Schachzug war. Aber jetzt kommen wir zu einem zweiten interessanten Punkt. Wir haben nämlich jetzt auch gelernt, wer zeitgleich mit der Initiative von Menzunak vermutlich wie ein Rumpelstilzchen wütend im Kreis <lacht> rumgerannt ist. Und das waren die Franzosen und der französische Staatschef. Weil die haben jetzt wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, schon während der Summit lief und direkt im Anschluss jedem, der nicht schnell genug von den Journalistenkollegen auf dem Baum war, zu erzählen, dass selbstverständlich der nächste AI-Summit in Paris stattfinden soll. Das wäre ihnen in die Hand zugesagt worden. Und das finde ich dann schon wieder sehr, sehr spannend, insbesondere auch wegen der... Einstellung der Franzosen zum Thema Regulierung hin. Und ich zitiere einfach mal, zum Beispiel der französische Minister für digitale Wirtschaft, Jean-Noël Barrault, der sagt ja, die erste Veranstaltung in Großbritannien, das war eine tolle Gelegenheit, auf dem Gebiet der Sicherheit Zusammenarbeit mal so anzustoßen. Aber es war natürlich naheliegend, dass Frankreich die zweite Veranstaltung organisieren wird. Und der französische Finanzminister Le Maire, der hat dann ähnlich pathetisch da nochmal in die Kerbe gehauen. Ein enormer Hebel für Innovationen, Fortschritt. Wir wollen, dass Europa die Vorteile voll ausschöpft und bestimmte Entwicklungen, Anwendungen bergen Sicherheitsrisiken und denen kann man halt nur mit einer internationalen Zusammenarbeit begegnen. Und da ist Frankreich in einer ganz, ganz wichtigen Rolle. Und dann wurde da nochmal eine Schippe draufgelegt. Der Herr Barot hat da nochmal ergänzt, Frankreich ist führend in Europa bei der Entwicklung von KI-Modellen und Le Maire hat dann... Auch in, betont nochmal, dass eigentlich Emmanuel Macron, dass, dass der, der Vordenker der KI-Ethik in Europa wäre, und und und. Also so, so hat sich das immer weiter hochgesteigert. Und, und dann wurde aber natürlich, und das dann wieder in einer interessanten Achse auch nach Rom rüber, mit der dortigen Regierung, sieht sich Frankreich jetzt als Vorkämpfer dazu, dass ein innovationsfreundlicher Ansatz für die EU-KI-Regulierung gefordert wird. Jetzt musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir, wir verhandeln jetzt seit drei Jahren. Der Trilog ist fast zu Ende. Alle hoffen, dass es jetzt bald dazu kommt. Und jetzt wird <lacht> plötzlich der innovationsfreundliche Ansatz gefordert. Das muss ja jedem, der an dem EU-AI-Act mitarbeitet. Die
0: haben sich noch mal eine ordentlich Flasche Wein bestellt, glaube ich, bei dem Spruch. Genau,
1: der ist jetzt die Angstschweiß auf der Stirn haben, ja. Und äh, angeblich wäre jetzt bei dem Summit beschlossen worden und wäre Einigkeit drüber, dass dieser innovationsfreundliche Ansatz der Franzosen, dass der jetzt in den Fokus rücken sollte, damit unnötige administrative Belastungen für Unternehmen reduziert werden, die ja die Innovationsfähigkeit Europas behindern könnten. Also wirklich, also das ist ja fast schon ein Todesstoß und noch, sie sind auch ganz unglücklich, es sind noch kein Daten für den zweiten Gipfel benennen können. Aber es ist doch sowas von offensichtlich, dass sie natürlich am allerliebsten jetzt hätten, dass auf dem zweiten Gipfel in Paris dann erst die Einigung auf einen EU ai act in der finalen Fassung passieren soll.
0: Das wäre das, das, wär das Schönste. Also, ich meine, man sieht aber, ich mein, das Positive jetzt mal ist natürlich, das Rennen ist eröffnet. Ne? Das ist das eine, man spricht miteinander. Man darf auch nicht vergessen, äh, liebe Hörer und es gab ja am Ende des Tages eben dann auch wirklich ein ein gemeinsames Dekret, das auch alle unterschrieben haben. Also es ist ja oft so bei diesen ganzen Gipfeln, dass da zwar viel geredet wird, aber es ist allen, glaube ich, und das, wenn man sich die Gespräche, die sind ja teilweise bei Google und YouTube auch einzusehen, anschaut, ist allen definitiv der Angstschweiß im Gesicht, weil sie wissen, sie haben es hier mit Systemen zu tun, die ratzfatz die einzelnen Leistungsträger entbehrlich machen. Und und das 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 glaube ich ist wirklich zwischen den Zeilen überall zu lesen, ob es überhaupt regulierbar ist und dieses Kleingeplänkel, dass Frankreich jetzt natürlich den nächsten machen will, hinterfrage ich immer. Ich meine jetzt mit deiner Recherche auch in die deutsche Politiklandschaft? Ähm, warum, wenn da Premierminister rumturnen und auch die amerikanische Vizepräsidentin, ähm, wo ist denn Olaf Scholz? Und wenn der nicht war, wer war denn von uns da und was wurde dann sozusagen von uns beigetragen? Weil wir haben ja, Oliver, viel und lang und breit darüber berichtet, dass wir in Deutschland mit 16 Bundesländern und extrem viel Aktivitäten und vielen Millionen an Steuergeldern uns ja auch immer auf die Fahne schreiben, hier die allergrößten und besten und Sicherheits- und Ethik-Weltmeister zu sein. Ist das denn dort dann auch angekommen und sagen die Paris, lass mal gut sein, eigentlich müsste Berlin oder München oder Karlsruhe oder wo auch immer der nächste Austragungsort sein?
1: Sollte man eigentlich denken. Also natürlich war ohne Olaf Scholz eingeladen, also vom Protokollebene her, wenn man auch sieht, wer dort alles vor Ort war. Er konnte halt nicht, hat sich vertreten lassen und jetzt ist das Problem, von wem lässt man sich vertreten? Man wunderte sich ja der gute Robert Habeck, der ist ja momentan, man hat den Eindruck, er hat sich dreimal geklont. Der ist ja wirklich überall, gerade noch bei Markus Lanz zugeschaltet, dann dort und dort und dort und dort. Und jetzt war er auch da vor Ort. Ihn hat man auch gesehen in Bildern. Sein Team hat das natürlich auch zirkuliert. Und das konnte man sich auch vorstellen, vielleicht der Vizekanzler, Wirtschaftsminister, und wem ich halt vermisst habe eigentlich, war so eine klare, sichtbare Rolle von unserem KI-Minister, dem Herrn Wissing. Und ja, ja. als ich diese Fragen gestellt habe, wurde mir dann aber zurückgespielt, dass nein, 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 der Herr Wissing ist ja gar nicht der KI-Minister, sondern dieses Thema ist über diverse Ressorts, vermutlich kommt dann noch das Wissenschaftsressort und alle mit da rein, ist halt aufgeteilt die Verantwortlichkeit, das ist ja das, was wir über die letzten Regierungen ja immer wieder beim Thema Digitales ja immer schon hatten. Ja, die beiden waren also da, waren wohl aber nicht gleichzeitig da, sondern haben sich wohl den Staffelstab übergeben und warum auch immer der Herr Wissing es vor keine Kamera geschafft hat, weiß ich nicht, aber gerüchteweise war er wirklich vor Ort. Inwieweit er jetzt dafür gekämpft hat, dass Berlin dann mindestens den dritten Summit austragen soll, das ist nicht überliefert. Aber so ein paar Gedanken oder ein paar Zeitinformationen sind vielleicht noch, noch spannend. Wir hatten es ja eben, dieses Thema, da trifft sich jetzt die Staatsregierungschefs oder die Minister, die wichtigen Personen und die großen Firmen und die Lobbyisten, wohingegen ja die Arbeit an dem AI Act eben mit diesem Dreiklang, die Kommission, die ja den ersten Entwurf hatte, dann das Parlament, und jetzt im Trilog kommt jetzt der Rat hinzu, diese ersten beiden Säulen oder zumindest diese parlamentarische Säule, die hat da natürlich keine Rolle. Und wenn wir jetzt einfach mal das Timing anschauen, die nächsten Europawahlen, die finden ja im Juni nächsten Jahres statt. Und sicherlich, ich bin mir ganz sicher, dass alle, die hart jetzt an diesem AI-Act gearbeitet haben, ein immenses Interesse daran haben, den finalen Gesetzestext noch in der Legislatur, also der europäischen Legislatur, stehen zu haben, also wirklich diesen Trilog rasch zu einem konstruktiven Ende zu führen dann eröffnet sich ja überhaupt erstmal die Übergangsfrist von 18 bis maximal 24 Monaten, bevor das Gesetz dann final in Kraft tritt. Und wer weiß eigentlich, wie die Europawahl noch einmal alle Prioritäten durcheinanderwürfeln kann, auch im Parlament. Das ist ja überhaupt nicht abzusehen. Ja. Und wenn man jetzt sieht, dass das EU-Parlament ja bereits im Sommer voraus schauen seinen Entwurf beschlossen hat, um diesen Trilog anzustoßen und dass davor intensive Abstimmungen mit der Kommission über deren initialen Entwurf stattgefunden haben. Aber da spielten eben die Regierungen und der Rat noch nicht so eine große Rolle. Und man sieht jetzt, dass über den Rat nun die jeweiligen Regierungen der Mitgliedstaaten, die werden jetzt halt beteiligt, aber die sich wie die Franzosen eben sehr stark für einen innovationsfreundlichen, also weniger regulierten Ansatz einsetzen, da muss man kein Prophet sein, um zu ahnen, dass eine Verzögerung im Zeitplan für den AI-Act das ambitionierte Projekt insgesamt zumindest in seiner Standfestigkeit, in seiner Schärfe tangieren könnte. Ja, und dann wird er ganz klar leicht torpediert bis schwer torpediert. Absolut. Jetzt. Und die Staatschefs und deren zuständige Minister, die entdecken zumindest derzeit auffällig geballt das Thema künstliche Intelligenz. Und das ist ja eigentlich auch prima, denn wir brauchen ja ein auf breiten Schultern getragenes gemeinschaftliches Verständnis. Aber was sicherlich kontraproduktiv wäre, wenn jetzt eine dieser drei Säulen im Trilog, nämlich eben die Regierungschefs mit eigenen Gesprächszirkeln, wie auch diesem Event in England, auf der letzten Meile nochmal so dieses ehrgeizige Projekt deutlich verwässern oder verzögern. Ja. Und
0: die oder, oder zu einem nationalen Projekt wieder machen, ja, das ist, ist natürlich völlig klar. Auch in
1: Deutschland, es sind ja nicht nur die Franzosen, die Franzosen betonen ja auch den Schulterschluss mit Deutschland, auch in Deutschland ist gar nicht so klar, wie sehr die zuständigen Ressorts von Arbeit und Wissing hinter einem robusten AI Act stehen. Gerade bei Man Wissing wäre ich mir da auch nicht so sicher. Ja, 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 Wir dürfen wirklich auch nicht übersehen, wie viele Lobbystimmen gerade wieder hochkommen, die dann immer so klingen, als ob die EU so der Innovation die Luft abschnürt. Selbst die bayerische Grand Dame der KI, die scheidende Digitalministerin Judith Gerlach, die fremdelt ja plötzlich überraschend mit dem AI-Act. Alle klingen jetzt so, als ob wir hier in Deutschland oder Europa die riesige, weltweit erfolgreiche KI-Industrie haben, die jetzt gefährdet sei. Und das grenzt schon wirklich fast an Realitätsverlust. Wer eigentlich nämlich das wirkliche massive Interesse daran hat, diesen innovationsfreundlichen Ansatz mit Eigenverantwortung der Industrie Lasten des risikobasierten Ansatzes der EU in den Fokus zu rücken. Und das sind vor allen Dingen die Tech-Giganten aus den USA. Absolut.
0: Die klatschen, also bei denen, glaube ich, ist erst auch während des Events und danach äh, einige Korken geknallt, weil am Ende des Tages sind wir jetzt in dieser Aufweichungsstruktur drin und der harten Kante, weil dieses, dieser ganze AI-Act auf der einen Seite wird natürlich wie gesagt, er schnürt zu. Auf der anderen Seite soll er ja genau diese Sicherheiten für Unternehmen, und zwar auch kleinere Unternehmen, gerade die Gewächse aus den Ländern selber, ob das jetzt Deutschland, Italien, Frankreich ist, ähm, hervorbringen. Gerade für kleine Unternehmen und gerade für alle die, die wir hier so als
1: Innovationsstartups fördern und hegen und pflegen, für die ist Rechtssicherheit nicht wichtig. Absolut. Die großen Konzerne, die können einfach nach vorne preschen, die haben genug Milliarden, um auch mal Strafen in Kauf zu nehmen oder Rückschläge, aber für jemanden, der jetzt ein Startup für KI aufbaut, der braucht klare
0: Spielregeln. Für die ist es äh, wunderbar, aber für die, für die kleineren oder auch mittelgroßen, gerade aus diesen vielen Inkubatoren, Acceleratoren und auch in uni universitätsnahen Strukturen ähm, ist es im Moment wackelig und wird sich dann nur wieder wieder auf irgendwelchen ähm, Töpfen auf föderaler Ebene spielen lassen. Das äh, wird zwar dann bestimmt auch medial ja, gut begleitet werden, aber man muss ganz klar sagen, daraus dann einen dominanten Spieler zu machen, der eigenständig agiert und eben nicht aufgekauft und geschluckt wird, wird verdammt schwierig werden. Und abschließend vielleicht auch nochmal der Hinweis, <lacht> England ist eben aus der Europäischen äh, Union ausgetreten. Also dieser Gipfel, der jetzt hier stattgefunden wurde, um eine brücke, europäische, stabile Brücke zwischen China und USA mit England in der Lead-Funktion zu gestalten ist, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt gleich ein Fauxpas, aber es ist definitiv ein sehr, sehr starker Hinweis von England. Wir können auch und besser ohne euch.
1: Ja, wir verabschieden uns nun in eine kurze Podcast- Pause bei Turtles und Tiny Talks, denn wir schiffen in wenigen Tagen ein. Ja,
0: denn es geht jetzt mit Turtles und Tiny Talks auf hohe See und wir nehmen sie mit und produzieren für sie auf dem Weg nach Miami einige spannende Episoden. Mit allem Equipment und uns beiden als Moderatoren beziehen wir unseren
1: Platz an Bord der NCL-Viva und produzieren elf Tage
0: lang auf der Tauffahrt. So ist es. Luis Fronsi wartet dann mit der großen Champagnerflasche in Miami zur offiziellen äh, Ingration und wird nach der Taufe dann auch singen. Damit Sie unsere
1: Spezialepisoden vom Kreuzfahrtschiff nicht verpassen, abonnieren Sie Turtles und Tiny Talks bitte auf Ihrer Lieblingsplattform oder besuchen Sie regelmäßig die Mediathek unter www.turtles.com. By the way,
0: darunter dann auch natürlich unsere Jubiläumsepisode 150. Ich glaube, da können wir alle gemeinsam stolz drauf sein, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Und auch im ChatGPT Expertenforum verpassen Sie nichts. News und
1: frische Debatten und Hintergründe finden Sie unter www.chatgpt-expertenforum.de.
0: Ja, so kann, glaube ich, und wird auch nicht schiefgehen. Wir freuen uns. Beide auf Sie und auch auf ein Wiederhören. Ihr Michael Gebert und Oliver Schwarz. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.